2: Diez de la mañana con tres minutos y para nosotros es un privilegio saludarle en esta mañana de sábado, sábado 15 de abril, ya en Quincena. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio saludar a mis colegas, compañeros,
3: amigos, Hiroshi Takahashi. Arturo días. Rodríguez, coahuilense, muy buenos días. Karen Torres, muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días. Qué gusto acompañarlos en este sábado.
3: Oye, todo el mundo, todo mundo está hoy con el Coachella...
2: Con su pluma, con el amigo Malacopa, dicen que llegó a cantar que es Bad Bunny. <risa> Hiroshi Takahashi, muy brevemente, dinos
3: pues percepción del Coachella. El Coachella, como hemos estado anunciando, está más latino que el Vive Latino en este momento. Ya es lo que estábamos platicando, que estos festivales o conciertos que en algún momento representaban a las tribus urbanas y movimientos sociales del underground, pues de pronto se volvieron mainstream y ahora lo que estamos viendo es como una representación de... Siempre en domingo, en pleno 2023. Mainstream totalmente, pero pues eh, ha dado cuenta de que es un gran negocio, ¿no? Y de cómo la música pues eh, genera... Eh, pues eh, muchísimo, muchísimo dinero a través de las redes y cómo pues esos eh, dueños de sellos discográficos y de artistas y de productos eh, hechos eh, a la medida pues ya desaparecieron del horizonte prácticamente ahora productos como Peso Pluma que platicaban hace ratito en el informativo fin de semana productos como Peso Pluma salen de las redes y del gusto popular básicamente salen de salen de cantinas salen de palenque salen de redes de y, TikTok y se vuelven
2: y de un fenómeno que me parece no ha sido suficientemente explorado como lo es esta aspiración eh, que se reivindica en, en las letras y yo creo que también en buena parte de la estética a pues a lo a lo criminal no uh -huh, uh -huh. Eh, o, ¿Sí? eh, es decir eh, quizás eh, el referente que pudiéramos tener de esto...
3: Y puede ser el, el hip hop gangsta, ¿no? Hace, hace años platicábamos de eso, de cómo el hip hop en Estados Unidos, este de la costa este, de la parte de Nueva York, de la parte de Los Ángeles, cómo peleaban y, y hacían como sus corridos para los narcotraficantes uh -huh. o los mafiosos locales. Eh, en México, en algún momento, trataron de prohibir esto. Hemos estado escuchando muchos casos, ¿no? Y ya, pues, se convirtió prácticamente en himnos o narcocorridos, ahora con nuevos ritmos. ¿No? Lo bélico, pues. Y, y nosotros estaríamos encantados,
2: Karen Torres, de pasarnos toda la hora hablando de, de música.
3: música. <ríe> Nos encanta la música.
2: Pero y hay, hay asuntos de primera importancia en la agenda pública. Y uno de estos es, bueno. Yo creo que la serie de anuncios o pronunciamientos de cancelación de instituciones que a lo largo de la semana, sobre todo en la última parte de la semana, se confirmaron por la presidencia, concretamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de estos es el caso de la agencia de noticias del estado Notimex, que prácticamente se ha pasado lo que va del sexenio en huelga, uh -huh. y con una gestión en la dirección muy conflictiva, Ahora sí que muy bélica este, y con un conflicto laboral que eh, ha enfrentado todo tipo de cosas, es decir... <coughs> Si pensamos que los eh, mecanismos coercitivos o represivos históricos eh, del Estado mexicano eh, implican eh, la persecución judicial, eh, el acoso a la imagen pública, el hostigamiento, las amenazas, etcétera, esto ha ocurrido con Notimex. Y para hablar hoy de este asunto y de este posicionamiento eh, respecto a a pues, la extinción de Notimex, está con nosotros Adriana Urrea, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de, de la agencia Notimex, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Adriana, colega, buenos días.
5: Hola, muy
2: buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio. Pues, Adriana, eh, han sostenido un, eh, pues, un movimiento laboral, una huelga, durante ya... Bastantito tiempo, quizás sea la, la huelga más larga que ha enfrentado el Estado mexicano en lo que va el, del siglo XX eh, en el sector público, y, y, y yo quisiera preguntarte, en ese contexto de conflicto laboral, ¿cómo reciben la noticia de la extinción de, de la agencia?
5: Mira, bien como, como bien tú dices, eh, hoy la huelga de Notimex, porque sí me gustaría destacarlo, eh, no solo es la más larga de esta administración, sino no hay precedentes en nuestro país de, de una huelga de estas características eh, dentro de un organismo público, e incluso no hay una huelga igual en el mundo. Hoy se está sentando lamentablemente un referente nacional e internacional eh, con este conflicto laboral, que para nosotros justamente eh, el anuncio que hace ayer el presidente, eh, pues, nos confirma que no hubo manera de darle solución justa, eh, y, y que no se supo eh, dar una un, un manejo adecuado, ¿no? A este conflicto desde la dirección, y no vieron otra alternativa más que eh, proceder a la liquidación. Eh, para nosotros es muy negativo, por supuesto, eh, por diferentes razones. Primero, porque nosotros estallamos una huelga, eh, no para que se cerrara la agencia, ni buscando mucho menos eso. Sí me gustaría dejarlo claro, que, que la postura y la, el deseo de los trabajadores es, es que se mantuviera abierta la agencia. Por eso hemos estado peleando, pero que se mantuviera realmente en un entorno de respeto a los derechos laborales y en apego a la ley. Porque cuando llegó la directora San Juana Martínez, se desvió completamente el propósito de la agencia y al interior estuvimos enfrentando toda... La, una antipolítica eh, laboral, no acoso de poder, eh, perdón acoso laboral, abuso de poder, violencia política laboral, eh, eh, perdón violencia laboral de género eh, y este, eh, despidos injustificados, no violación a treinta cláusulas de nuestro contrato colectivo, en fin todo lo contrario que, que dijo el presidente que se iba a hacer eh, lo, lo vivimos nosotros como trabajadores, incluso debo decir antes del estallamiento de huelga recurrimos a diferentes autoridades pidiendo que nos apoyaran, que intervinieran porque no queríamos estallar la huelga y que no queríamos que se hiciera este conflicto grande. Nunca tuvimos esa esa respuesta, nos dijeron que si eso ese era nuestro derecho, pues que lo ejerciéramos. Estallamos una huelga y siempre hemos advertido eh, pues el, da, el el gran daño que generaría en seguir manteniendo este conflicto laboral eh, por, por muchas cuestiones. Estamos hablando de la agencia de noticias del Estado, que llegó a ser la agencia más grande en América Latina, la segunda más grande eh, de habla hispana, eh, que... que y, y perdón, y en esto es otra de las cuestiones del, del anuncio de ayer del presidente que dice que con las conferencias mañaneras se va a suplir eh, el, el trabajo de Notimex. O sea, Notimex brindaba información a medios de comunicación nacionales e internacionales, era un referente de, de información sobre todo fuera del país, y eh, pues lamentablemente esta declaración que hace el presidente junto con el anuncio es... de la liquidación, pues para nosotros es muy lastimoso, eh, y además sí. pues ya en la parte humana, ¿no?, sensible, nos parece muy, eh, justo eso, inhumano, insensible del gobierno, que nos haya tenido tres años en la calle, sin ingresos, sin servicio médico, enfrentando pandemia, viendo ver a nuestros familiares, incluso compañeros mm -hmm. morir, para que ahora decidan cerrar la agencia porque no supieron gestionar un conflicto laboral debido a la mala administración de la directora San Juan Es
2: Es como si el presidente. Y viera en la agencia de noticias solo una oficina de generación de boletines.
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh. De, de pronto el presidente minimiza y dice que pues prácticamente la información que debe salir desde Palacio Nacional es la que se debe descubrir y la que deben tener los medios. Y todo lo demás que hacía Notimex en su momento, pues no importa todo un, un tema el, el conflicto, vamos a, ahí tuvimos
2: un problema con la comunicación ahorita para que la producción nos ayude y este,
3: eh, pero bueno sí el conflicto más longevo es es increíble no no, no sí, o... y, y con la esperanza que se tenía de que en este momento bueno en este sexenio la agencia de noticias notimex ya lo decía San Juana Martínez al inicio de su gestión se iba a profesionalizar todavía más no que iba a hacer una especie de bbc ¿no? ¿no? una especie de medio público que iba a dar cuenta de todo lo que se veía en el país a detalle con la mejor tecnología eh, eh, muy independiente supuestamente de lo que pasaba en gobierno uh -huh. querían hacer un, el gran medio el gran medio estatal y al final pues terminó en, en nada terminó en nada en pleito de San Juana Martínez contra todo el mundo, contra el mundo.
4: Y hay que decirlo, no sabemos de cuánto eh, en volumen empleados estamos hablando en, en términos de números. Quedan pero alrededor
3: de 100 empleados en este momento. Esta huelga que, que 150.
4: justo desde febrero del 2020 comenzó y que... Como lo mencionamos, es longeva y por demás dolosa, porque también se habla, hay que decirlo, del cierre de corresponsalías extranjeras, Previo. que a nivel uh -huh. internacional tiene una representación importantísima. Y no se trata de necesitar o no una agencia, se trata de la importancia per se que representa para el país.
3: Adriana, ¿cuántos empleados están todavía en este momento eh, pues en, en el sindicato esperando que algo pase con Si ¿100, 150? ¿Cuántos quedan?
2: A ver qué pasa ahí con la comunicación, Héctor Vieira. Se
4: hablaba de poco más de 200 personas, de pronto habría que conocer el número. Híjole,
2: uno. sí, bueno, muchos muchos colegas que luego nos encontramos ahorita en otros medios, ¿no? Uh -huh. Este, pues haciéndole la lucha, pues no te puedes quedar eh, varado en el conflicto laboral aunque lo sigas reivindicando pues porque tienes que poner el pan sobre la mesa Claro. Este, claro.
3: pero bueno y, y, y un es... asunto también importante porque mucha de la información que se generaba como, como bien dicen en las redacciones locales pues era, eh, era producto de, del trabajo de la agencia Notimex porque muchos de los medios que se dicen nacionales, muchos de los que usted eh, en las mañanas abre el periódico, abre los periódicos que se hacen ah, nacionales, sí, sí. pues no tienes corresponsabilidad en, en todo el país como, como anuncian, entonces Notimex era realmente eh, pues nuestra salvación, ¿no? a veces. Claro. Adriana, sí. Platicábamos de, de, de cuántos empleados todavía están en pie de lucha ahí en el sindicato, porque se hablaba de más de 200, luego de 150, luego de poco menos de 100, ¿cuántos son los que en este momento son los afectados directos?
5: Mira, eh, y es muy importante eh, eh, Precisar estos datos La agencia Notimex como tal Y eso tiene que ver con los malos manejos Administrativos y financieros Se les voy a explicar por qué si me permiten La agencia como tal Contempla eh, 327 Personas de acuerdo al presupuesto Que se le otorga cada año uh -huh. Ese era el número de personas Que había cuando llegó eh, San Juana Martínez A la dirección de Notimex En menos de 11 meses Que fueron lo que estuvo operando eh, ya con la llegada de San Juana Martínez antes de estallar la huelga Se corrió al 80% de la plantilla laboral uh -huh. Más de 245 trabajadores De esos eh, compañeros algunos somos los que estamos en huelga Y otros siguieron activos Porque uh -huh. además la directora siempre ha dicho Solo son despedidos No, no se puede estallar una huelga con trabajadores despedidos uh -huh. eh, Están los activos Bueno, después contrataron a 200 trabajadores para suplantarnos y mismos que fueron despedidos. En estos eh, despidos y contrataciones, despidos y contrataciones que incluso se han hecho en huelga de manera ilegal, hoy lo, las personas que incluso iniciamos el movimiento de huelga desde ese momento hasta ahora, eh, somos alrededor de 85 personas. Uh -huh. Pero a esos, o sea, esos son los que nosotros representamos y los que hemos mantenido en movimiento, digamos, ¿no? Pero recordemos que está pendiente el tema de los corresponsales internacionales, 20 uh -huh. corresponsales, porque nosotros seguimos incluyendo al compañero Rodolfo Rivera, que fue uh -huh. el corresponsal de Venezuela, que murió, que esperando justicia laboral y otros compañeros, incluso hasta los directivos que llegaron con con San Juana y que salieron y que demandaron por toda esta Oye, situación. ¿Y ¿cómo quién
2: es? Eric Muñiz, por ejemplo, ¿quiénes mm -hmm. es, están Eric en? Ese...
5: Muñiz Sí, claro. Está, por ejemplo, la, la directora de jurídico, eh, uh -huh. está la directora de comercialización. Recordemos que de todo el equipo que llegó con San Juana solo se quedaron dos personas que han seguido con el esquiroleo de Oye, la huelga. Y ellos
2: eran y bien rudos, ¿no? Yo me acuerdo que eran bien rudos en las redes sociales.
5: Sí, sí. Sí, y eran de los que más nos atacaban. Y justo adentro de la agencia... Eh, eran eh, las personas que nos amenazaban, ¿no? Y aquí se hace lo que la directora dice. Y al final terminaron saliendo igual con una patada en el trasero, perdónenme sí. la expresión, y están todavía suspendientes. Bueno, estamos nosotros 85, nosotros estamos pidiendo también que se les resuelva a los corresponsales internacionales, y bueno, pues eh, considerando el personal que sigue operando con San Juan Martínez, que lamentablemente, y eso es, se nos parece muy injusto, la directora está cobrando su salario mes uh -huh. con mes a pesar de la huelga, incluso con compensaciones y con una liquidación, ella va también... Saliendo desliquidada. Es lo que y te iba, iba a preguntar conforme a su presupuesto.
3: ¿Dónde está San Juana? ¿Qué es lo que saben de San Juana? Porque hasta hace algunos meses en cuanto se hablaba algo de Notimex salía San Juana a amenazar en redes sociales, a decir que íbamos a tener problemas, ¿no? Por estar platicando contigo muchas veces ¿no? y, a, y aventar una, cierto, una bola cierto. de bots Una bola de bots encima que hasta con tu familia salías raspado
5: Exacto. Eh, no sabemos, nosotros siempre hemos sabido que ella eh, ha operado toda esta situación desde Monterrey, eventualmente viene, ¿no? Porque pues ha sido llamada incluso por el propio presidente cuando... Eh... Mira, eso es lo curioso. El presidente ha hablado con ella para resolver el tema y, y no se ha podido llegar a, a un asunto, ¿no? Eh... A ese, a ese nivel a, llegó la situación de que la directora no atendía ni siquiera los llamados de los propios secretarios de Estado, uh -huh. sino a eh, sino del presidente, entonces no acudía. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre operó allá, y son de las cuestiones irregulares que hemos venido uh -huh. eh, gestionando, o más bien denunciando, porque, por ejemplo, el presupuesto nunca se debió de haber ejercido. Se le ha entregado el presupuesto cada año, incluso con incrementos, Uh -huh. Cada año en los últimos tres años de huelga no y se eh, se reporta un gasto de una corresponsalía en Monterrey. Uh -huh. Y nosotros decimos que pues, si no hay operaciones, como por qué se abre una correspondencia en Monterrey, que es en donde vive la directora.
3: Oye,
2: pues, se nos va bien rápido el tiempo, Adriana, pero yo quisiera eh, retomar esta parte que nos comentas de, de los que se fueron, eh, porque los que se fueron eh, también operaron, y, y esto yo lo recuerdo por muchos trabajos periodísticos, operaron eh, la creación de un sindicato blanco. Y, y particularmente el, el jurídico, Eric Muñiz y, y algunos otros. ¿Y, ¿Qué pasa con ese sindicato blanco, el sindicato que se creó eh, al inicio de, de la gestión de San Juana para evitar este conflicto con ustedes?
5: Pues mira, es un sindicato fantasma, ¿no? Esa es la realidad. Sí, tiene... Eh, eh, que además debo decir, el secretario general de ese sindicato fue una de las personas más cercanas del, del anterior dirigente sindical señalado por San Juana como corrupto, no entendemos cómo lo tiene el secretario general en el otro sindicato, ¿No? Este, pero es un sindicato fantasma, no tiene comité ejecutivo, no gestiona, no, eh, simplemente eh, se presionó para que le dieran su registro, y ahí está, y a través de ese sindicato, o con esa cara, estuvo operando la dirección de Notimex, eh, también para tratar de de, de golpearnos, ¿no? Sabemos que eh, se seguirá operando de esa manera, y bueno, pues, esta, todas estas personas que han seguido operando, esquiroleando la huelga y operando a las órdenes de San Juana, pues ahí siguen, eh, y son, digamos, las que estarían, eh, eh, entre ellas, ese eh, secretario general, eh, que no hacen nada, absolutamente nada, más que prestar el nombre para hacer todas estas tropelías en contra de los trabajadores que hemos estado en resistencia. Y, y ya bueno, no se puede hacer
3: verdad, nada, Adriana, para, para resolver la situación de Notimex, ya la matan desde Palacio Nacional, previo anuncio de, de, de Monreal, y ya ahí queda la historia de Notimex. Nosotros esperamos que no. Nosotros el próximo lunes vamos
5: a conocer la propuesta eh, específica que será la de los trabajadores. Tenemos reunión eh, con la secretaria del Trabajo y con el vocero. Uh -huh. Ahí okay. conoceremos realmente qué es lo que se nos va a plantear a nosotros y a partir de eso, que fue el acuerdo de asamblea, esperemos vamos a esperar a conocer esa ese planteamiento para saber cuál es la decisión que tomarán los trabajadores. Hoy tenemos pues obviamente un abanico de posibilidades porque reitero, la voluntad de los trabajadores y del sindicato no es cerrar la fuente de empleo uh -huh. eh, eh, pe, eh, pero y veremos no, trataremos ahora si sí, tiene este diálogo con autoridades que algo importante es que en este factor eh, dada eh, la interlocución con las autoridades ya no tendría que ser con la directora eh, quien nunca ha querido eh, dialogar conmigo, nunca se ha querido sentar en una mesa conmigo, ¿no? Y bueno, pues veremos eh, este diálogo, esta posibilidad, y a partir de, lo, de, de la comunicación que tengamos con los secretarios, con el vocero, de la propuesta que se haga, entonces nosotros evaluaremos cuál va a ser la acción a seguir. Para nosotros eh, sería muy lamentable que realmente se llegara al cierre de esta gran empresa, eh, y bueno, tenemos la camisa... Eh, puesta todavía, no nosotros no le hemos bajado la cortina, pero bueno, eh, esperaremos a conocer y, y sabremos entonces hacia dónde dirigirnos.
2: Pues, eh, y compañera, colega Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato de Único de Trabajadores de Notimex, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
5: Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
2: Hasta pronto. <risa> Periodismo de emergencia
1: con las reglas del oficio.
2: Pues muy rápidamente, tema de y, pues el, el sistema de justicia en este país, y en una sentencia que se considera histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de México eliminar la prisión preventiva oficiosa para adecuarla a los estándares internacionales. Yo creo que más que al gobierno de México, al Estado mexicano, y como ya eh, pues lo había demandado en enero pasado, esto se reitera. Hoy está con nosotros una de las voces más autorizadas en México para hablar de temas relacionados con los derechos humanos como lo es el maestro Santiago Corcuera profesor del Departamento de Derecho de, de la eh, Ibero pero además que fue presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas eh, Maestro Corcuera, muy buenos días
6: Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a participar para hablar de esta importante sentencia
2: y pues y me parece que es un tema que quisiéramos abordar con profundidad, nos quedan unos segunditos para irnos a corte, le suplicamos, nos eh, espere un, un momento en lo que pasamos el corte comercial y entonces sí, entramos de lleno en materia, maestro.
6: Con mucho gusto, aquí esperamos.
0: Heraldo
5: Media Group
2: 10 de la mañana con 31 minutos continuamos en periodismo de emergencia ayer por cierto estuve en el Heraldo eh, Laguna me dio mucho gusto conocer allá a los colegas, eh, a la jefa de información que ha estado con nosotros uh -huh. en diferentes enlaces, eh, Etel este y, y, y bueno, pues eh, eh, creo que a veces eh, subsiste por ahí aquella idea que teníamos al inicio de este espacio de a veces poder visitar algunas... algunas
7: eh. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
3: Eh, emisoras en los estados de la república. Las redacciones, saludos a todo el país, a todos nuestros compañeros que en este momento pues también están informándole Así Porque es. la
4: información no para, no para. No para. No para.
2: Y, y bueno, nosotros continuamos, estamos uh, enlazados ya con el maestro Santiago Corcuera a propósito de esta sentencia relacionada con la prisión preventiva,
3: Hiroshi. Oficiosa. Sí, y, y, sí, eso es lo que nos preguntamos de pronto los ciudadanos de a pie. Eh, maestro, eh, este anuncio que se hace desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realmente nos afecta. Eh, realmente el gobierno le hará caso eh, y. ¿Y cuántas personas serían beneficiadas en caso de que esto se llegue a cumplir en este país? Que pues lo dudamos, maestro.
6: Bueno, yo tengo esperanzas. Les voy a explicar <risa> por qué. Eh, en, en enero de este mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia sobre las mismas cuestiones de fondo. Me estoy refiriendo al caso de Sonpax de Tepile, que fue notificado al Estado mexicano en enero, y esta nueva sentencia eh, aborda los mismos problemas de fondo, es decir, prisión preventiva oficiosa y arraigo. Uh
3: -huh.
6: Ahora, en enero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, hizo algunas declaraciones muy desafortunadas, en el sentido de que un tribunal internacional no podía andarle ordenando a México que cambiara su constitución que uh -huh. porque estas figuras violan a la convención eh, y, y realmente hizo esas declaraciones pues eh, que yo califico levemente como desafortunadas eh, y ahora creo que la actitud del gobierno de México ha sido pues más mesurada, más prudente y con y nos da algunas luces de esperanza porque las subsecretarias de, de gobernación y de relaciones exteriores en materia de derechos humanos eh, emitieron un comunicado que no he leído pero que escuché en notas periodísticas en el radio, en donde afirman que se dan serán por notificadas de la sentencia y que la van a revisar y la van a estudiar. ...con el fin de atenderla y cumplirla... Uh -huh. ...eso me, me da mucha esperanza de que la actitud del gobierno de México... ...está siendo acorde con el cumplimiento de una sentencia... ...que es obligatoria para el Estado mexicano... ...no es una recomendación ni una llamada a misa... ...sino es un, una sentencia de carácter vinculante... ...que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho... ...que estas sentencias son vinculantes para el Estado mexicano... Entonces sí tengo esperanzas de que el gobierno de México eh, adopte las medidas necesarias para cumplir con la sentencia. Entre otras cosas, importantísimo, es que se reforme el orden jurídico mexicano incluyendo a la Constitución para eliminar de su texto las figuras del arraigo y adaptar la figura de prisión preventiva para que cumpla con lo que establece la Convención Americana. De derechos humanos. Si se cumple Así esto, que,
3: miles de mexicanos se benefician, ¿no? Inmediatamente.
6: Eh, con la reforma constitucional, hasta el momento de la reforma constitucional, no con la pura sentencia de la Corte Interamericana, porque la, la sentencia de la Corte Interamericana eh, ordena que se implemente. ¿Cómo se debe de implementar? Eh, pues eh, reformando el orden jurídico, quitando de las leyes mexicanas, incluyendo de la propia constitución, en la figura del arraigo y adaptando la prisión preventiva oficiosa para que no sea automática, sino que siempre sea justificada. Hasta ese momento es cuando ocurriría el beneficio para las personas que estuvieran aún hoy eh, afectadas por estas medidas y
2: el, el, el tema creo que nos coloca ante un debate eterno que además en el discurso político siempre prende muy bien en, uh -huh. en amplios sectores de la sociedad el hecho de que pues con mayor facilidad se le vayan a, sí. al aparato de justicia los criminales claro.
6: maestro. Uh -huh. pura, pura demagogia verdad. pura demagogia <risa> puro populismo punitivo de que la culpa la tiene el Poder Judicial y que la puerta giratoria uh -huh. y tantas tonterías uh -huh. de ese tipo, cuando de lo que a, la, a quien le tienen que echar la culpa por la puerta giratoria no son los jueces, sino los fiscales que no eh, organizan ni, ni, ni realizan adecuadamente sus investigaciones, en, no presentan adecuadamente el caso ni las pruebas, y pues los jueces tienen que cumplir con su función, no echarle la culpa a los jueces por el mal trabajo que hacen las fiscalías y también hay muchísimas ocasiones en donde se hacen acusaciones falsas eh, y pues, los abogados de la defensa de la persona imputada hacen su trabajo, demuestran que esa persona no cometió los actos que, que se le imputan y sale como debe de ser entonces eso realmente ya ve que hay muchos diputados y diputadas populistas, punitivistas que creen que la prisión preventiva oficiosa es buena, pues no, no, no tiene nada de bueno, es un prejuicio, eh, es una prepena, eh, viola claramente el principio de presunción de inocencia, además de otras este, garantías eh, del debido proceso. Entonces, esta sentencia está muy bien argumentada, lo mismo que la del mes de enero que les comenté, eh, y debemos de verla bajo esa óptica no bajo la óptica del populismo y de la demagogia.
2: Uh -huh. Pues, y maestro Santiago Corcuera, muchísimas gracias por, pues, por esta perspectiva, por tomarnos esta comunicación, y verdaderamente a mí me gustaría que con mayor frecuencia pudiéramos contar con su opinión sobre temas, sobre todo eh, en materia de derechos humanos, que sabemos ha sido pues, eh, eh, lo que ha ocupado su tanto su trabajo eh, como eh, sus objetos de estudio en la academia.
6: Le agradezco mucho su invitación y esperemos que el Estado mexicano, a través del gobierno, adopte estas medidas para cumplir con la sentencia a cabalidad, sin regateos y sin nacionalismos malentendidos. Es necesario que se atiendan las resoluciones de los tribunales internacionales, que no son tribunales extranjeros, son tribunales internacionales. Esto no es derecho nicaragüense ni derecho suizo, es derecho internacional de los derechos humanos al que México está llamado a cumplir.
2: Muchas gracias, maestro. Muy buenos días.
6: Hasta luego. Hasta
2: luego.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Pues hay un tema, eh, esta semana, un tema más amable, que uh -huh. eh, eh, ha sido la reducción de la edad para ocupar algunos cargos públicos, un tema que, bueno, yo me acuerdo desde que yo era joven, a nosotros nos, nos interesaba, como, no sé, gente de mi edad, amigos, porque decíamos, oye, si ya puedes casarte, si ya, puede, si ya puedes trabajar, si ya pagas impuestos, si ya pagas seguridad social, si ya eres parte de la población económicamente activa, ¿por qué se restringen tus derechos políticos? Karen tema tuyo. Es un tema, un tema
4: relevantísimo en la agenda legislativa en esta semana, toda vez que se aprobó con 438 votos a favor en el pleno de San Lázaro esta reforma a los artículos 55 y 91 que favorece y reduce la cuota de edad y para este tema tenemos esta mañana en la línea la diputada más joven del país, la diputada Carla Ayala Villalobos, quien además es presidenta de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, diputada Carla Ayala, ¿cómo está
0: Hola, buenos
4: días, muy bien, gracias, contenta de poder estar con ustedes el día de hoy Platícanos por favor, diputada, eh, es una iniciativa que te vimos desde San Lázaro Junto con Cintia y algunas otras colegas diputadas Pues Llevar, llevar al pleno una iniciativa que se aprobó por eh, unanimidad ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
0: Sí, exactamente, pues yo diría que estamos ante un hecho histórico, un hecho que va a marcar un antes y después para las juventudes de este país. Como bien lo comentaron, este, pues logramos generar un dictamen donde la edad para ser diputado, o diputado se ha reducido de 21 años a 18 años y para ser secretario o secretario de Estado de 30 a 25 años. Esto pues con el principio de quien puede votar va a poder ser votado. Existen muchas especulaciones que si esto es una cuota, que si va a obligar a los partidos políticos, no, no es una cuota, no, no obliga a los partidos políticos, pero sí esperamos que, que la aprobación de este dictamen en la Cámara de Diputados pueda, uno, fomentar la participación política de los jóvenes, dos, motivarlos a... a a interesarse muchísimo más en lo que pasa y en las decisiones que se toman en su país desde una temprana edad, y sobre todo también este pues sí generar cierta presión en los partidos políticos para que incluyan en, en las candidaturas a más jóvenes, porque en la Cámara de Diputados vemos representados la comunidad LGBT, LGBTQ y más, personas con alguna discapacidad, adultos mayores... Pero la verdad es que somos muy pocos jóvenes y creo que es momento de que cambie eso. ¿Y, ¿Y qué? por qué? Lo sí. esto? Muchos políticos vienen en, en épocas electorales y nos dicen, oye, vota por mí, vota por mí. Pero nosotros también queremos ser votados y por eso propusimos esto
4: y que además son en porcentaje de población 30 eh, millones 30 millones de jóvenes sí. eh, que forma parte importante de la población del país y hay que decirlo diputada toda toda iniciativa dictamen eh, aprobado siempre tiene retos por cumplir eh, de pronto eh, pues se habla de de, de, de qué forma los, la juventud pueda pues recibir este, este enorme proyecto que además me parece que era una deuda histórica con la juventud pero que sí. debiese ser asumida así hay que decirlo con liderazgo y además Además, que la juventud pues tome eh, este esta oportunidad con, con una responsabilidad mayor.
0: Sí, exactamente. Es como bien lo dices y como lo dije anteriormente, va a marcar un antes y después. Porque ellos siempre les decía, bueno, es que sí podemos votar, pero no podemos ser votados. no ¿Por qué? Porque ellos siempre argumentan el tema de la madurez, el tema de la preparación académica, y, uh -huh. y yo les digo, la ley sí cree que somos lo suficientemente maduros como para casarnos o para tener una empresa, para adquirir obligaciones fiscales, nosotros pagamos nuestros impuestos, eh, tenemos la suficiente edad para ser juzgado como adultos. Y, y me pregunto, ¿por qué no podemos este, acceder a la posibilidad de, de, de tener un cargo de elección popular? ¿no? ¿Y, ¿Y hay suficientes
3: que... jóvenes en México, yo te preguntaría, listos para convertirse eh, en, en políticos ya directamente a los 18 años?
0: Definitivamente, mira. Yo he tenido la gran oportunidad de platicar con jóvenes alrededor de toda la República. Uh -huh. En la gran mayoría jóvenes que tienen interés, sí en la participación política, sí en lo que está pasando en su país. Pero yo creo que va más allá. Yo creo que es una motivación de empezar a cambiar este cómo se está haciendo la política en este país. Y esto, este tipo de jóvenes, yo sí creo, y, y puedo poner las manos al fuego, de que están totalmente... Preparados y aptos para ocupar dignamente un cargo como es el ser diputado. Claramente existen muchas cosas y muchos temas como la preparación académica, y yo lo, yo lo mencionaba en mi discurso en, en la Cámara de Diputados, ¿no? Que muchos jóvenes no hemos tenido o no han tenido la oportunidad de, de poder prepararse académicamente por motivos eh, familiares, económicos o de otra índole. Y por eso. Por ese, por ese simple hecho nosotros no podemos prohibir que ocupen un cargo como este, al contrario, mm. una vez que ya están aquí en la Cámara, a ver, tenemos asesores, tenemos recursos y estén nosotros el prepararnos, claro, en una licenciatura, en una maestría, para poder hacer un muy buen papel y poder estar a la altura del reto.
2: Pues eh, bien, eh, diputada Carla Ayala Villalobos, y hoy queremos enlazar con algunos jóvenes que además tienen esta inquietud, orientación, orientación, y, pues por la vida política, por la vida pública, por participar activamente en los procesos eh, políticos, sociales, económicos
3: de este país. Porque muchos de los viejitos nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿No? A poco si un chavo de 18 pues es años que no puede ser diputado,
2: ¿no? <risa> uno ve tanto alucina ahí celebrando el, el género bélico
3: y dices, ¡ay! ¿Quién me va a representar?
0: El problema es que como no se les ha dado la oportunidad no, no somos visibles para muchas personas. Uh -huh, Entonces, sí. con, ¿Y, sabes que, a... y
3: sabes que también una de las cosas que de pronto no son visibles, no son visibles en los partidos políticos tampoco, porque creo que tenemos las figuras de los viejitos de los partidos políticos muy metidos en la cabeza, y son los que salen a hablar, son los que se paran con autoridad a representar a sus partidos y hablar de política. Y cuando vemos a un joven representando política, pues hasta lo tachamos de con poco experiencia, ¿no? Por ejemplo, el caso del gobernador de Nuevo León, ¿no? Lo vemos sí, joven sí, sí. y lo vemos de pronto eh, con palabras con no tanto peso como las podría tener algún viejito de otro partido, ¿no? Ya
2: trabancado, eh, eh, pues sí.
4: Disruptivo. <risa>
2: sí, bueno, eh, es que, es estamos que... usando calificativos eh, <risa> respetuosos, pero, pero creo que tanto el auditorio como nosotros, la diputada Ayala, sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
0: Claro, Exactamente, Exactamente. Es, es, es un tema que yo creo que tenemos que ir rompiendo, yo sí soy de la idea de que quiero ver más diputados, más senadores, más gobernadores y, y más jóvenes ocupando puestos públicos y de elección popular porque este país es lo que
3: necesita esta ¿Y, y, ¿Hay un comparativo internacional? ¿Tú conoces otro gobierno? Por ejemplo, yo pienso de inmediato en el gobierno de Chile, ¿no? El gobierno de Chile que pues eh, está conformado con muchísimos jóvenes, ¿no? Pero que esa claro. también esa inexperiencia, eh, dicen los críticos allá en, en el sur eh, ha llevado a cometer grandes errores políticos y también de manejo de gobierno, ¿no? este Han sido muy criticados por esa falta de experiencia en el gobierno, pero ¿hay algún unos casos de éxito en otros países que eh, ustedes tomen como base para pensar en que eh, haciendo más, joven a los, eh, más jóvenes a los políticos pueden pasar mejores cosas?
0: Claro, mira, en muchos países, por ejemplo en Brasil, como tú bien lo decías, Chile, en eh, Costa Rica también, en eh, Nicaragua, son algunos países que, que tienen la edad de 21 años como 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 sí, como límite para ser este, diputado. Eh, hay muchos casos, sí, y yo en lo personal he conocido eh, diputados de otros países, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de conocer a un diputado de Surinam uh -huh. que tenía igual muy poca edad y está haciendo un maravilloso trabajo y creo que eso es lo que lo que tenemos que ver. No, no, no me parece también muy correcto compararnos con otros países, uh -huh. creo que no lo que nosotros tenemos que hacer es sí preparar a los jóvenes, darles las herramientas para que como país nosotros podamos hacer un muy buen papel en el legislativo no
2: pues Karen tenemos a Luis Toral y a Mauri Morales no nos cuelgues diputada
4: muy buenos claro. días, muy buenos días. Queremos también eh, justamente dar la voz sobre este tema a jóvenes que son parte pues activa y eh, que también les interesa la vida pública del país. Son representantes de la Asociación Jóvenes Líderes de México. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a Mauri. Gracias por acompañarnos. Queremos... Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias. Queremos que nos cuenten cuál es su postura, eh, qué piensan sobre, pues bueno esta eh, estas reformas que se hacen a los artículos 55 y 91, que reduce, como ya lo mencionamos, la cuota de edad para poder ocupar, pues bueno diputaciones y también eh, puestos eh, cargos de, de estado. ¿Qué opinan?
8: Buenos días, Karen, Quiero y Arturo. Eh, me siento muy eh, orgulloso de que mis compañeros jóvenes estén tomando los, de, el espacio que verdaderamente les corresponde. Eh, les envío un saludo a toda la audiencia desde aquí, desde Iztapalapa. Eh, el camino político es una cosa muy interesante en la vida de los jóvenes y es algo que se debe de garantizar. Y gracias a los legisladores que ahorita están en esta legislatura, eh, se aprobó esta reforma que ya era una deuda con los jóvenes, ya era una deuda eh, grandísima desde hace años para que los jóvenes de 18 años pudieran desempeñar cargos de elección popular. Si bien la Constitución dota de derechos a los 18 años, ¿por qué no ejercer el derecho a ser votado? que era Nosotros a los 18 años votamos, a los 18 años también podemos ser votados, como es un derecho, no eh, nada más faltaba que se que se legislara correctamente.
4: ¿A Mauri?
7: Bueno, primeramente quiero
8: saludar a todos ustedes, y
7: los saludo desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Realmente...
2: el sí. todo? Sí, te estamos escuchando. Porque... Ok, excelente.
7: ¿Qué? ¿Cuánta madurez puede tener una persona tan joven a cambio de decisiones por todo un país? Realmente en Estados Unidos, Panamá, eh, Brasil, tienen un, un, un alto nivel de desempeño político por la preparación de la persona. Pero en México... Aparte de que nos falta muchísima preparación y camino, siento que le han dado la argolla de oro y le han entregado las armas del país a gente que no sé si esté oportunamente educada ante el tema. Así que una persona de 18 años sí puede proponer, claramente, sí puede tener el derecho a ser votado, pero dudo que tenga la madurez y la visión completa para que todos tengan una mejor oportunidad en el país. Uh -huh. pues, y lo digo como joven desempeñado en las áreas políticas públicas de México y Estados Unidos. Pues, y aún así estoy en contra de ello.
4: Pues bueno, ahí tenemos dos posturas de dos jóvenes eh, participantes de la Asociación Mexicana Jóvenes Líderes de México, uno de ellos con representatividad en Estados Unidos y otro más activo también en México. Les agradecemos mucho. Es muy importante fomentar la opinión pública. Eh, yo creo que más allá eh, en una iniciativa siempre va a haber eh, pros y contras. Creo que es un, una noticia que la juventud debe asumir con, con liderazgo y, y vaya, les agradezco este espacio, darles voz a ustedes. Es un, un honor para nosotros aquí aquí en Periodismo de Emergencia. Diputada, unas palabras para despedirnos.
0: Sí, claro que sí, pues muchas personas argumentan que los jóvenes no somos lo suficientemente maduros para ocupar un cargo como este, pero déjenme decirles que la madurez no siempre la define nuestra edad. Y también me gustaría mencionar otra cosa. Esta, esta reforma lo hicimos con el objetivo también de hacerle saber a los jóvenes que cree que la participación política no se puede hacer si no vienes eh, de una familia de políticos, o de empresarios, o de una familia... Bien... La política la podemos hacer todos, y, y creo que como jóvenes es momento de tomar esta decisión con mucha responsabilidad, con mucho amor por nuestro país, y sobre todo con muchas ganas de prepararnos para hacer un buen papel.
2: Pues, diputada Carla Ayala Villalobos, diputada federal del PRI, presidenta de la Comisión de la Juventud en la Cámara de Diputados, que pues prácticamente obtuvo eh, algo muy próximo a la unanimidad con esta iniciativa, 438 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones, pues ¿qué? ¿Votaron, ¿Votaron a favor todos los que estaban?
0: Exactamente, todos los que estuvieron presentes votaron y votaron a favor, exactamente, no se obtuvo los votos de los 500 diputados, pero fuimos la mayoría, y sobre todo lo que quiero resaltar de esta iniciativa es que fue apoyada por todos los partidos políticos que tienen representación dentro de la Cámara de Diputados.
2: Rarísimo en estos tiempos, importante ese consenso, diputada Carla Ayala, muy buenos días, gracias.
0: Gracias.
2: Y bueno, pues cerramos este este programa. Teníamos una entrevista más programada, ya no nos dio el tiempo, pero esperamos que el día de mañana podamos todavía, este y, y, y si nos deja el entrevistado, incluirlo en, en nuestro espacio.
4: Y muchas gracias también a los jóvenes Luis y Mauri que nos acompañaron esta mañana, qué importante de pronto escuchar estas voces, distintas voces que pues sí fomentan al final la opinión pública, y con, concluir rapidísimo, es un reto que se tiene que asumir con liderazgo y con congruencia.
2: Hiroshi Takahashi, Karen Torres, pues mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias al auditorio.
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.